0: Muito bom, pessoal do crime! Tudo bem com vocês? Como vocês estão, beleza? Namoraram aí a faculdade inteira com direito penal e agora decidiram ir fazer civil, né? trabalhar no civil no trabalho. Vocês são os traidores, só isso que eu tenho para dizer para vocês, beleza? Mas faz parte do jogo, né? Pessoal, antes de começar aqui o nosso bate-papo, é... segue a gente aqui, né? aquela choradeira de sempre, mas segue a gente aqui se você ainda não segue. No, no podcast, beleza? Bem importante pra gente, corre lá, segue a gente também no Instagram, a gente tem quase o dobro de, de mais do que o dobro de seguidores aqui no podcast do que no Instagram, dá essa força lá pra gente que é bem importante também. E fica o lembrete, né? Quando você passar na sua primeirinha prova, Vai ter a segunda, né? Se Deus quiser. E aí lembra da gente, a gente tem um curso bem bacana para te oferecer com um preço super, super acessível, tá? Um hambúrguer, três batatas fritas e uma coca paga o, 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 o curso, beleza? Deixa de comer isso e paga o curso aí para garantir de uma vez a tua aprovação, tá? Pessoal, antes de mais nada, é... não tem mais nada. Vamos direto aí pro nosso episódio, tá? Vamos lá. Boa, questão número 1 um diz o seguinte, olha só, ao tomar conhecimento de um roubo ocorrido nas adjacências de sua residência, Caio, eterno Caio, compareceu à delegacia de polícia e noticiou o crime, alegando que Tício, que vira Tício, seu inimigo capital, praticar o delito, mesmo sabendo que seu desafeto se encontrava na Europa na data do fato. Em decorrência do exposto, foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido. A respeito dessa situação, é correto afirmar que Caio cometeu. Vamos lá. Letra A. Delito de calúnia. Aqui está errado, pessoal, porque estaria configurado o crime de calúnia se Caio tivesse levado a conhecimento de terceiros essa acusação. Tá? Não foi o caso, ele foi direto à polícia, beleza? Letra B. Delito de comunicação falsa de crime. Também está errado. O delito lá do artigo 340, ele só estaria configurado nas hipóteses de que ele tivesse ciência de que o crime não ocorreu e mesmo assim foi lá denunciar. Fofoqueirinho, tá? Letra C. Delito de denunciação caluniosa. Aí sim, né? O artigo 339, ele foi alterado em 2020 e hoje ele tem essa redação. Olha só. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração, eh, imputando infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que se sabe ser inocente, tá? Ou seja, no caso da questão, o crime ele não é falso, o crime até existiu, mas a autoria é falsa e Caio sabia disso, então sim, delito de denunciação caluniosa. A letra D diz que é o crime de falso testemunho. Tá incorreto, né, pessoal? Seria falso testemunho se ele tivesse presenciado os fatos, né? omitisse, mentisse ou negasse, beleza? Não é isso que aconteceu. Questão número 2. Diz assim, ó, as regras de concurso formal perfeito em que se adota o sistema de, da exasperação da pena foram adotadas pelo Código Penal com o objetivo de beneficiar o agente que, mediante uma só conduta, praticou dois ou mais crimes. No entanto, quando o sistema da exasperação for prejudicial ao acusado, deverá prevalecer o sistema do cúmulo material, em que a soma das penas será mais vantajosa do que o aumento de uma delas com um determinado percentual, ainda que no patamar mínimo. A essa hipótese, a doutrina deu o nome de, olha só, a. Concurso material benéfico, b. Concurso formal imperfeito, c. Concurso formal heterogêneo e d. Exasperação sui generis, tá? Para resolver essa questão, galera, precisamos lembrar do artigo 70 lá do Código Penal sobre o concurso formal que fala assim, olha só, quando o agente... Mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mais aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Agora fique esperto, olha só, no parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste código. E o artigo 69, galera, diz, diz respeito ao concurso material, tá? Ou seja, este parágrafo único nos diz que quando a regra da exasperação penal for prejudicial ao acusado, deve prevalecer o sistema de cúmulo material. Por isso, a assertiva correta é a letra A. Concurso Material Benéfico, beleza? Questão número 3. Joaquim, conduzindo seu veículo automotor, que se encontrava sem as placas de identificação, em velocidade superior à máxima permitida para a via, 50 km por hora, pratica o crime de lesões corporais culposas em vir e em virtude de sua não observância ao dever objetivo de cuidado no trânsito. Com base na situação acima e à luz do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta, tá? Pessoal, essa essa questão aqui é código de trânsito, né, foda, mas ela gera uma discussão quanto ao gabarito, beleza? Então, é, entendemos, né, que existem aí duas alternativas corretas, tá? Olha só, letra A: por se tratar a lesão corporal culposa praticada na direção de um veículo automotor de uma infração de menor poten potencial ofensivo, Joaquim responderá pelo seu crime no Juizado Especial Criminal. A assertiva A, galera, ela foi considerada incorreta pela banca com base no artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 291 diz que, aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal, e do Código de Processo Penal, se este capítulo não o dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber, tá? que é o Juizado Especial. Parágrafo 1 Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, exceto se o agente estiver, 1 um, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. 2. Participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, automotor não autorizada pela autoridade competente. 3. Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Uh, 50 km por hora, é isso. No entanto, pessoal, de acordo com a pena prevista no artigo 303 do Código de Trânsito para esse delito, detenção de seis meses a dois anos é de competência do juizado especial criminal. Então entendemos que a alternativa ela está correta, tá? Então, por que, que a alternativa a gente entende que está correta? Por se tratar de lesão corporal culposa. Praticada em direção de veículo automotor de uma infração de menor potencial ofensivo, Joaquim responderá pelo seu crime no Juizado Especial Criminal. É o que diz a letra A, é o que diz o Código de Trânsito, tá bom? Então, estaria correta também, beleza? Letra B. Sem prejuízo da pena de detenção correspondente, Joaquim estará sujeito à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Aqui está correta também, tá? Artigo 303 do Código de Trânsito. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, penas: detenção de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Letra C. Pelo fato de Joaquim praticar o fato na condução de veículo automotor sem placas de identificação o juiz poderá, caso entenda necessário, agravar a penalidade do crime. Aqui está incorreta, pessoal, por quê? Porque não é faculdade do juiz né? Há a obrigação de agravar a penalidade no caso, conforme o artigo 298 do Código de Trânsito, que diz que são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. E daí o artigo lista várias hipóteses aí para o agravamento da pena. tá Então não é uma faculdade, sempre agravam. Beleza? Letra D. A pena a que Joaquim estará sujeito não se alterará se a lesão corporal culposa for praticada em faixa de pedestres ou mesmo na calçada. E aqui está incorreta e nós temos o artigo 303 e 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, parágrafo 1 aumenta-se a pena de um terço até a metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1 do artigo 302. E o artigo 302 diz que praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, aí vem o parágrafo 1 no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço a metade se o agente, inciso 2 praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada. Pessoal, quem é que estuda Código de Trânsito Brasileiro para a prova da UAB? Ninguém, tá bom? Se você estuda, manda uma mensagem para gente lá no Instagram, porque você vai ganhar um prêmio, tá? A gente vai dar para ti um curso. É... Mentira, a gente não vai dar porque tu não vai ter como provar isso, né? Mas enfim, fica aí o parabéns para você, tá bom? Porque porra, né cara? É foda. Mas vamos lá, Beleza? Questão número 4. Acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, assinale a alternativa correta. Olha só, letra A. Se um funcionário público a serviço do Brasil na Itália, mamma mia, praticar naquele país crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, ficará sujeito à lei penal brasileira em face do princípio da extraterritorialidade. Aqui está correta, tá? Artigo 7º do Código Penal, que diz que Artigo 7. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. 1. Um, os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Letra B. O ordenamento jurídico penal brasileiro prevê a combinação de leis sucessivas uh, sempre que a fusão puder beneficiar o réu. Aqui está incorreta. tá? Não há consenso, seja aí doutrinária ou jurisprudencial, acerca da possibilidade de combinação de leis sucessivas. Letra C. Na ocorrência de sucessão de leis penais no tempo, não será possível a aplicação da lei penal intermediária, mesmo se ela configurar a lei mais favorável. Aqui também está incorreta. Diante aí de um conflito de leis penais no tempo, a regra é a da aplicabilidade da lei penal mais benéfica. Defende-se a possibilidade da aplicação da lei penal intermediária ao réu. O STF entende que a lei a intermediária pode ser utilizada para beneficiar o réu, beleza? Letra D. As leis penais temporárias e excepcionais são dotadas de ultratividade. Por tal motivo, são aplicáveis a qualquer delito, desde que seus resultados tenham ocorrido durante sua vigência. Aqui está é, incorreto. né? Os institutos das leis penais temporárias e excepcionais são realizados com a lei penal no tempo. E... Quanto ao crime, quanto ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade, ou seja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, tá? Então, o artigo 3º do Código Penal diz que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, beleza? A questão número 5 nos diz o seguinte, olha só. Apolo foi ameaçado de morte por Hades, conhecido matador de aluguel. Tendo tido ciência por fontes seguras que Hades o mataria naquela noite e com o intuito de defender-se, Apolo saiu de casa com uma faca no bolso do seu casaco. Naquela noite, ao encontrar Hades em uma rua vazia e escura e vendo que este colocava a mão no bolso, Apolo precipita-se e, objetivando impedir o ataque que imaginava iminente, esfaqueia Hades, provocando-lhe as lesões corporais que desejava. Todavia, após o ocorrido, o próprio Hades contou a Apolo que não ia matá-lo, pois havia desistido de seu intento e, naquela noite, foi ao seu encontro justamente para dar-lhe a notícia. <risos> é muito massa nessas histórias. Nesse sentido, é correto afirmar que, olha só, a letra A. Havia dolo na conduta de Apolo. Está correto, tá? A questão deixa claro que Apolo esfaqueia Hades, provocando-lhe as lesões corporais que ele desejava, beleza? Então, tem, tem dolo sim. Letra B. Mesmo sendo o erro excusável, Apolo não é isento de pena. Aqui está incorreto, pessoal, porque o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, nos traz isso, né? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Tá? E é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Boa? Letra C. Apolo não agiu em legítima defesa putativa. Também está incorreto, né? Uh, incorreto. Apolo agiu imaginando que o ataque de Hades era iminente. Então, logo, ele agiu, sim, em, em legítima defesa putativa, tá? E, por fim, aí a letra D diz que, mesmo sendo o um erro inexcusável, Apolo responde a título de dolo. Ela está incorreta, né, pessoal? Porque estamos, sim, diante aí de erro excusável, tá? Questão número 6. Jefferson, segurança da mais famosa rede de supermercados do Brasil, percebeu que João escondera em suas vestes três sabonetes de valor aproximado de 12 reais. Ao tentar sair do estabelecimento, entretanto, João é preso em flagrante delito pelo segurança, que chama a polícia. A este respeito, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A conduta de João não constitui crime, uma vez que este agiu em estado de necessidade, Aqui está incorreto, né, pessoal? Roubar sabonete, infelizmente ou felizmente, não é estado de necessidade, tá? Né? Né? Se fosse comida, alguma coisa assim, beleza. Letra B. A conduta de João... Ah, pessoal, só que né, o comida ali naquele né, furto famélico, essas coisas assim, beleza? Não é lá roubar carne, tá? E para fazer um churrasco, fica só né, a sua ressalva aí. Letra B. A conduta de João não constitui crime, uma vez que o fato é materialmente atípico, tá? Correto, por quê? A conduta praticada por João, a despeito de se ajustar ao tipo penal do furto, né, a tipicidade formal, é desprovida de tipicidade material, por quanto é de ínfima relevância à lesão produzida. Né, 12 pila hein, né. Então, é, é hipótese de incidência do princípio da insignificância aquele crime de bagatela que constitui causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Letra C. A conduta de João constitui crime, uma vez que se enquadra no artigo 155 do Código Penal, não estando presente nenhuma das causas de exclusão de ilicitude ou culpabilidade, razão pela qual este deverá ser condenado. Aqui está incorreto, né? Conforme falamos, a conduta de João não constitui crime, pois ausente a tipicidade material. E letra D, por fim... Embora sua conduta constitua crime, João deverá ser absolvido, uma vez que a prisão em flagrante é nula por ter sido realizada por uma segurança particular. Aqui está incorreta porque o fato de a prisão é, em flagrante ter se efetuado por uma pessoa não pertencente aos quadros aí, das forças policiais não gera sua nulidade. tá? Por força aí, do artigo 301 do Código de Processo Penal, que vai dizer que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, beleza pessoal? Então com isso a gente encerra assim, esse adorável mundo aqui do direito penal, beleza? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima, tchau, tchau!